0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridor.
2: Välkomna till Åsiktskorridoren. Vi spelar in det här strax efter lunch på måndagen. Och som vanligt befinner sig svensk politik i komplett förvirring. För att bringa någon ordning i den här situationen så har vi med oss Ulrika Skenström moderat. Yes. Ja. Eh, vi har med oss Anders Lindberg som, från Aftonbladets redaktion och eh, Lotta här Ja, Jag ja, Jag är med också från Aftonbladets Och du heter Och själv är jag Ingvar Persson och i vanliga fall är jag också på Aftonbladets redaktion. Men idag är jag ju som vikarierande programledare. Strejt, well, well, strejt well. Ni neutral. <laughs> Den där har vi hört förut. Här <laughs> sitter jag alldeles ensam jag en med, med en mot tre, men ja, det är coolt. Så, så är det. Och, men som sagt, jag ska göra mitt bästa i alla fall. Ja, det är bra Ingvar. Ja, så gör vi. Vi börjar med liberalismen. Wush, wush. Idag skriver Göran Eriksson på Svenska Dagbladet att liberalismen har blivit lovligt villebråd i den svenska debatten. Som exempel tar han riksdagens revolt mot delar av januariavtalet men också den socialdemokratiska skribenten Pajan Mola som i veckan twittrade att modern liberalism ska utrotas. Är liberalismen lovligt villebråd? Och då får du börja Ulrika.
0: Lovligt villebråd, jag vet inte. Men det verkar som alla är emot det. Men hela Sverige får en politik som förs av den. Så att, ja, nej, men alltså den, det verkar väl ändå som kanske socialdemokratiska väljare. är väldigt upprörda, eh, urbana, borliga, allmänborgerliga som det heter förut. Eh, eh, storstadsbor är väl nöjda?
2: Ja nöjd. Du är nöjd. Mm. Anders är du nöjd. Nej,
3: inte riktigt. <laughs> men, men, men jag tror jag är inte säker på att Göran Eriksson har rätt att den är vildebråd för alla. Alltså han, hans idé här är som att SD jagar ju liberaler från liksom ett nationalistiskt håll. Det konservativa blocket jagar liberaler från ett konservativt håll. Och inifrån Socialdemokraterna jagar typ Daniel Suonen och andra detta från liksom vänster. Och kvar blir liksom några stackars liberaler i mitten som alla är emot. Men just paradoxen att de får en sin politik. Mot,
0: mot och mot. Det är väl jättebra med företagande?
3: Men, men jag, jag är inte så säker på att liksom, den analysen är riktig för liberalismen är någon slags överideologi. ideologi. Pratar om mi,
0: uh, mig Nej. eller Göran
3: Eriksson nu? Göran, jag, Göran Eriksson, tänker på. Alltså, du är också en överideologi. ideologi. Men, Vi tar visa. <laughs> <men, laughs> en i taget. En till rakning. Men jag tänker, jag tänker att Göran Eriksson, alltså, analysen är ju liksom att liberalismen äh, slåss på massa olika fronter. Men jag är inte så säker på att det är sant. för att liberalismen och framförallt nyliberalismen är en överideologi i samhället som gör att alla regler är liksom satta av den här vi har liksom nya Karolinska den här, vi, har, vi har avregleringar utförsäljningar, vi har liksom ingen, ingen post som fungerar, vi har ingen, ingen järnväg som fungerar och lösningen är i regel är att privatisera lite mer och avregla lite mer men, men, men Andersen överdriver det, det är lite, liksom... det, är klart,
0: det är klart att det finns väldigt mycket att göra när det gäller SJ NKS och så vidare, men det är inte så att vi inte har någon järnväg, alltså vi har vi har ju en järnväg
3: Nej, är, vi har och, kommer och bara jag har gjort den. massa
0: operationer på Karolinska jo, så jag, jag menar, men, det, det men, finns, men, men,
3: men jag tror att de flesta svenskar är ganska missnöjda med att ingenting funkar längre. Och när det kombineras med att en av orsakerna till det är att ingenting funkar är för att man har avreglerat det, mm. det är klart att då, då önskar man sig apoteket tillbaka och man vill ha en sjukvård som faktiskt finns när man har behov av den och sådär. Och jag tänker att den, det motståndet, det kanaliseras liksom mot centen och sådär. Eh, så. Men jag tänker att Göran Eriksson, alltid på egentligen kod för invandring. Så att det han egentligen skriver det är att folk har ändrats som invandring. Och liberalerna har nu fått hundhuvudet för den invandringspolitik Sverige har haft. Och det gör eller att... den
0: oro, att till exempel det du var inne på från början. Eller oron att vår välfärd ska raseras. Ja. Det är ju det det
1: hela men, handlar men, om. Men allt handlar inte om invandring
3: hand... egentligen. Så det är gall, eh, på den här galltanskalan man är, mot, det är egentligen det är inte liberalismen.
1: Mm, alltså... Jag tycker det, det, det känns ju som att efter den här veckan, som att hela den här debatten har blivit lite smetig. Liksom. Att det, det är lite svårt att liksom sära päron och äpplen från varandra. För att folk verkar inte riktigt i slutändan prata klarspråk om, om vad de menar. just Men vad, vad innebär. Då liberalismen, är det in, 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 är kritiken mot, en, mot en, liksom en liberalare linje i migrationspolitiken eller är det kritik mot, mot marknadsliberalismen i välfärden? Alltså på det sista kan jag ju lätt säga att jag tacka gudarna för att folk har vaknat inför det vid det här laget. Men det som är intressant där verkar ju att den här, den här rörelsen börjar ju ske i borgerligheten efter att man har blivit av med Centerpartiet eller om Moderaterna och KD. Men nu sitter ju Socialdemokratin med Centerpartiet. Så i praktiken
0: blir det ju... Alltså vänsterkritiken mot det här har funnits hela tiden. Liksom. Nu ska vi komma Ulrika. ihåg att det är Moderaterna som har drivit den här typen av politik hela 80- och 90-tal och sådär. Så att det var ju Centerpartiet som... som men, men om vi nu tar tid så... Jag håller helt med dig. Det verkar som det är ganska många olika ärenden folk går här. Ja, även om det låter lika, likadant. Men jag tror att det finns olika olika så att säga. Eh, grundstenar här som blandas ihop på något sätt. Och jag tror att jag är. Ju, jag är ju, väldigt ledsen över att det har blivit så här och, och ni vet varför jag eh, har, har jag tagit upp det flera gånger om våra välfärdsföretag som jag tycker borde ha varit mer reglerade än vad de har varit precis som våra banker och så vidare i så fall hade ju med, det varit möjligt att göra ett sunt företagande och möjligt, varit möjligt att göra eh, en bättre verksamhet i de här typerna av olika bolag så är det, men jag tror att det finns lite olika, det finns de som är emot själva eh, avknoppningen, alltså Ja, av bolag men det finns säkert också de som som tycker att det finns de som har skott sig på betala, skattebetalarnas pengar. Och då, då är vi lite grann inne på vinster- och välfärddiskussionen och den, den motsättningsdiskussionen. Så att jag, jag tror, precis som du, att det finns lite olika ärenden som får gå. Fast, alltså,
3: men, på... men alltså,
0: ingen är sämre än den andra. Det är bara att det, det låter likadant. Men om, men
3: om man tittar på liksom konkret, så alltså Moderaterna i Stockholms läns landsting har aldrig varit så glada i att privatisera allting och kommit så långt med att privatisera allting som nu. Alltså, hela partiet verkar ju bestå av en bond konsulter som hoppar med mellan partiet och in i liksom olika så här vårdbolag. Allt från så här nya Karolinska haveriet kring de personerna som var där till de stora vårdjättarna som är inne, till friskolejättar och sådär. Så ja. att, så att vi ser ju liksom Moderaterna i Stockholms län som är mer uppköpta av så här intressen än någonsin tidigare. Och att då kommer man analysen men, men att men det här Anders, håller på att Anders,
0: Anders, jag, jag håller med inte. dig, för det är två olika saker. Vad jag försöker prata om, och, och jag håller med om, att det finns ju, det är ju väldigt tråkigt att det har blivit så här, att att man också får se att företag kan bete sig. Precis som alla andra skron eller som andra mm. människor så finns det ju helt enkelt eh, folk som är sämre än andra människor på att bedriva saker. Så alltså det finns ju alltid någon som är... Eh,
3: ja. Fast det kunde jag ha berättat när man privatiserade det att jo, det skulle men, bli men så. Jo
0: men det är ju fantastiskt att vi har en sån fantastisk profet här inne som... Eh, det, så. Kan,
2: det kan väl hända att du till mm, och, med i, och med Men i vilket det. fall som helst det om man var lite nykter i
0: det här bara, bara konstatera att ja... Det finns massor med saker som har gått fel. Ja, det finns säkert väldigt mycket som skulle kunna göras bättre. Och ja, det är väldigt dåligt att vissa har skott sig för mycket på skattebetalarnas pengar. Yes, I agree. Men med detta sagt så betyder det inte att jag inte tycker att man kan reglera. För att jag tror nämligen på ett sunt och bra företagande där jobb kan komma.
2: Får jag, får jag bara fråga, för den här, nu pratar vi ju bara om Sverige- Eh, samtidigt så är det väl så att tittar man över, över världen så har också debatten ändrats på många håll. Mm. Alltså den här väldigt marknadsinriktade eh, liberala vågen som vi har haft sedan 70-talet i alla fall mm. verkar ju inte längre stämma. Alltså World Economic Forum som, som man väl förväntar sig skulle vara högborgen för det här sitter och diskuterar om orättvisorna har blivit för stora och om mm. marknaden har fått för stor... Och jag vill bara lägga till
0: men det går jättefort annars. bara lägga till att det är klart att på vissa ställen har det ju också gått bättre men då har det ju varit i andra former som de här avknoppningarna har skett. Till exempel i Storbritannien så är det ju snarare i stiftelseform som de här avknoppningarna har skett och inte företagsform. Bara... Jag tror, jag
3: tror att det är två olika typer av backlash. För jag tror att ja, vi ser lite grann på marginalen en backlash mot den, den ekonomiska liberalismen och liksom marknadsfundamentalismen. Och det, det kommer vi att se lite grann, att man reglerar liksom världen. Och det har väldigt mycket med Kina att göra. Att Kina statskapitalistiskt lyckas väldigt väl och då tar andra länder efter det. så det är så det här Thatchers, Reagans nyliberala revolution på ett sätt, den slår i den här väggen så att säga men jag tror att den här debatten som Göran Eriksson tar upp och som finns i Sverige den handlar inte om ekonomisk liberalism i första hand den handlar om politisk liberalism Därför att, och det är det vi ser i EU idag att, att högen och extremhögern ifrågasätter saker som har varit fundamentalt viktiga i den politiska liberalismen som så här fria domstolar som fria medier som hur det demokratiska systemet ska liksom göra att allt fler röstar att man ska gynna att allt fler minoriteter och andra röstar, det ser vi en back på. Och, och när man lyssnar på, på så att säga, när, ja, Sverige, demokrater och andra, då är det ju det man är kritisk till i liberalismen. När Jimmy som pratar om det, det vänsterliberala etablissemanget, det är ju inte så att säga, de stora vårdbolagens rätt att göra vinst han pratar om. Nej. Utan det är ju liksom att, att rensa ut böcker på bokhyllorna i, i Sölvesborg. Rensa bort konst de inte vill se. Eh, stänga, de har ju stängt, de fick ju stå på biblioteket i Norrköping som tog upp eh, en, en, en utställning om SDs historia.
1: Statsmuseet.
3: Statsmuseet, det är ju liksom den typen av så här antiliberala tendenser som har kommit upp och de tycker jag är ganska otäcka sen tycker jag kritiken mot liksom vårdbolag det är något annat
1: Men jag tror också att det är jätteviktigt att hålla sära på de här, jag kan bli lite frustrerad när men när, när folk inte, när, 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 åtminstone inte när socialdemokrater inte klarar av att hålla, vara så klara i vad, vad, vad de menar när de, när de pratar om nyliberalism ny och liberalism just i de här, i de här För det är ju liksom inget nytt. Den kritiken från S har ju funnits mot det här i, i evigheter. Samtidigt i, i den här svenska artikeln så lyfter ju, lyfter ju han upp som om Sverigedemokraterna skulle ha varit först med kritiken mot liberalismen- men det är ju exakt det du säger Anders- att det är två helt olika frågor- som diskuteras samtidigt. Och problemet uppstår ju också när man- alltså det är en sammanblandning- mellan vad vi i Sverige säger- liberalism på svenska- och det man på liksom amerikanska- eller engelska säger liberal. Det är ju liksom kanske mer progressiv- som vi skulle säga- om, om just den delen av debatten.
2: Och då kan inte jag inte låta bli- bara som avslutning- eh utrota, som eh, tidens redaktör Pajen Mola eh, skrev. Är det ett, ett, liksom, ett bra ordval?
0: Nej, men alltså, det är väl så att man vill få ett högt tonläge, precis som i allt annat. Istället ja, jag, för...
1: jag, jag orkar inte mer alltså, ragebait. Jag gör verkligen men, men det,
0: är ju, det. Nej, men det är ju det som händer antagligen. Det är väl det som är meningen, att vi alla ska bli arga. Men jag blir inte arg, utan jag blir bara så här, jaha. Men det är väl en strategi för att bli
1: nämnd på Svenska Dagbladets ledarsida och i den här podden om inte annat.
3: att det finns ju ett problem i den typen av språk att just utrota jag förknippar ju det med annan typ av verksamhet än att liksom politiska debatter måste jag säga. Eh, det, det gör jag ju eh, utan att på något sätt recensera det där liksom just den, den tweeten. men, men... Jag tror ju någonstans att ska man föra det här samtalet på något vettigt sätt så tror jag man måste bena upp liksom vad man konkret menar ska ändras. Mm. Och, och När jag, när, när jag liksom läser Göran Erikssons artikel här, han han är inte tydlig med vad det är för typ av kritik som egentligen kommer från de här olika hållen. Mm. Och det gör att jag tror att liberalismen kommer nog att vinna det här. Därför att, därför att om några är kritiska mot invandring, det kommer några andra som är kritiska mot vinster i välfärden, det kommer någon tredje som är kritisk mot mot liksom folket mot eliten eh, från vänster, någon fjärde folket mot eliten från höger. Alltså det, det, det här konsensus som finns om liksom någon slags liberal-demokratisk modell där folkpartiet på något sätt representerar vanligt liksom, ja, mellanmjölkens land. Den kommer nog att finnas kvar ändå. Men så, så att jag tror att liksom det faktum att motståndarna inte är överens om vad de är arga på kommer liksom att leda till att det, man ändå tar hem det. Och vi kommer alltid att ha Centerpartiet som, som är underlag för en regering i det här landet. Och det innebär liksom att ja, där sitter vi liksom. Vi vi är dömda att vara kedjade och nu för Centerpartiet han, och, nu och vilken, en hel... regering, vilken regering vi kommer att ha. Men liksom. Jag
1: hade önskat att den här debatten kunde utminna i att man faktiskt samlar politiska krafter för att reglera bort eh, det, det vi ser hända i välfärden som gör att skattepengar bara läcker ur det här sållet för att systemen är fullständigt felbyggda. Eh.
0: Nej, jag hoppas vi får se att vi, vi landar vi, men vi det får... vi inte gör. Jag hoppas på att man bygger om och bygger rätt. Ja. Jag känner mig positiv.
1: Ja.
3: Fast, fast jag tänker så här, alltså det, det här är ju dilemmat med att ha en politisk mitt. Alltså, under en period så hade vi faktiskt ingen politisk mitt, då hade vi två block och så fanns det ingen mitt. Men nu finns den mitt igen, i form av centern och liberalerna, och den mitten kan liksom byta sida, men det gör ju också att tyngdpunkten alltid hamnar där, oavsett vem som liksom styr. Det mm. måste
0: kännas fantastiskt för dem. Jag måste säga att jag tycker det är väldigt <skratt> irriterande. Det var nog ja, att ja. det fanns Snyggt en allians,
3: och socialdemokrater och inga Sverigedemokrater, och så var det liksom lite ordning på det här. Ja, men... Det var ju det, det Ulrika Åsta Ja, det var det Ulrika Åsta kom till exempel, förutom att hon då vann, vilket ju var irriterande.
2: Mm. Mm. Goda och, tider, och härliga tider. Då, 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 då fick vi avsluta det här med ännu en profetia. Vi är ständigt fjättrade vid centern oavsett var vi befinner oss. Men det tänkte jag vi skulle ge oss iväg i en annan riktning. Vänsterpartiet har ju varit toppaktuella. De ska ju utse en ny partiledare. Och i förra veckan så såg vi både ombädda och oombädda vänsterpartister kliva fram och säga att de minst inte tänkte bli partiledare. Och i några fall var det väl kanske det närmaste om någonsin kommer att komma en partiledarpost. Men en kandidat stod i alla fall eh, fram och kandiderade med stor energi. i Norsi Dagostar. Blir hon vänsterledare?
0: Sånt här är väldigt, väldigt, väldigt svårt. Jag har ju suttit här och vi har ju gissat många gånger vid många olika byten. Och ibland har man rätt, ibland har man fel. Men det finns ju en sån här... Ibland är det så att den som man tror är så självklar och som går ut först... Även om jag tycker det är modigt och ska ha all heder att man vill någonting någon gång och att det äntligen är någon partiledare som vill något så kan ju det vara lite övermodigt i, i, så att säga. För det finns en motståndare så har ju den i så fall helt möjlighet också att eh, göra motstånd och det har ju skett nu med, eh, vad heter hon som blev... Eh, nominerad nu från två distrikt. Tamara Spirit, Just det, eh. så, förlåt. N- när,
1: när är kongressen ens? Var är det den i maj? Maj, maj. Ja, det är ju slutet, ganska slutet mycket, så, mycket så det kan hinna, länge. hinna hända för dessa skjutna processen ändå. Alltså det, det blir väldigt intressant för att å ena sidan så i början kändes det som att det här är en väldigt sluten process där det har funnits. Eh, alltså där, alla, där eh, alla kandidater som hade varit uppe i spekulationerna backade i dagos där. Eh, men nu känns det plötsligt som att processen ändå är öppen eftersom det finns en möjlighet att också eh, samla röster för, för en annan kandidat hela vägen fram till maj.
3: Ja, men sen är väl också frågan vad, vad den andra kandidat är. Jag, man läser lite på så verkar det ju... Det, det ver, alla verkar vara överens om att kandidaterna inte politiskt sett är så jätteolika. Även om, även om eh, Norsi verkar ju vara liksom etablissemangskandidaten och en fortsättning av Jonas Sjöstedts linje. Medan motståndet är lite mer så här radikalt möjligen då. Att det är det som på något sätt... Eh, Ja, att det är det som på något sätt definierar det här eller skiljer det här. Men om jag ska liksom titta på om, om, när jag har pratat med folk i Vänsterpartiet då tycker jag att det känns som att Nourshi Dagostari ändå är på väg att bli partiledare om hon inte snubblar. Det kan ju hända, det kan ju komma upp saker. Exakt. Det är det, det är så lång
0: tid kvar. Så det, är det är jordens
3: grävprojekt nu på alla redaktioner mm. utgår jag från när man gräver upp liksom gamla skandaler i, i, i jadroberna och sådär. Men om man tittar på, alltså hon har varit en offentlig person jättelänge hon har ju förmodligen haft allting uppgrävt redan. Så att skulle, skulle jag få gissa så blir hon partiledare. Och skulle jag få gissa så innebär det också en slags fortsättning av Jonas Sjöstedts projekt som har ju inneburit att lite sitta på hjärskorn och, och, och ändå ge pikar till S och, och faktiskt vinna ett antal strider. Så att Vänsterpartiet är ju väldigt framgångsrika idag. Vill man verkligen bryta den utvecklingen, det känns spontant inte som så smart. Så att, nej, jag skulle säga, jag, jag skulle gissa att det blir hon. Om det inte grävs upp någonting, eller att någon annan, någon kandidat som inte har en aning om, dyker upp, vem det nu skulle vara. Men, ja, svårt tror det.
1: Ja, men jag tror också att det krävs någon form av skandal för att knäcka henne fram till majen då men som sagt det är ändå lång tid kvar tills dess. För ja, att det, det folk någonting. har ju
3: försökt dra upp det med med hedersvåld. Det var intressant att se. Att, att där har ju hon då, där har ju den här gamla infekterade diskussionen om, om om hedersvåld i vänsterpartiet. Eh, och den, den var ju folk igång att dra upp mot henne. Eh, så den fanns ju. Och, men när man läser liksom vad som faktiskt har sagts, så håller den ju inte. Och det innebär ju att den, den tror jag inte på. Så att jag, det, det, folk kommer fort att chatta om det. Men jag tror inte det, och det är ju om, om uteslutningen av Arminica Kabave som det egentligen handlar om. Men det verkar inte hålla liksom eh, i sak. Och då faller den. Så att något annat. Någon personlig sak kanske, möjligen. Det är det som brukar fälla folk liksom. Men ja, nej jag skulle
2: Hon blir. Är hon rätt kandid- eller rätt partiledare för vänstern? Anders verkar jag ju tro det. Alltså hon är, ju det, hon är så här jag tror ju, jag, jag tror det finns två liksom dimensioner i detta. Den ena
3: dimensionen är vill man ha Jonas Sjöstedt utan Jonas Sjöstedt? Alltså Jonas Sjöstedt kanske, kanske med ett annat ansikte och, och en yngre generation ja då får man det. För det är det hon är. Hon har varit vice partiledare under honom det är samma strategi som han har varit med och tagit fram. Det blir en fortsättning så att säga, på hans strategiska idé. Vill man ha ett radikalare vänsterparti som till exempel ska vara mer likt mera hårda vänsterpartier som Labour till exempel, deras, deras retorik eller nere på kontinenten finns det ju ett antal så här rörelser som Syriza och Podemos som har varit rörelser liksom väldigt, väldigt radikala politiskt. Då är det nog inte det. Det här är ju en parlamentarisk vänster som är... En slags sossar-light-version som man får. Det är inte en systemkritisk vänster på det sättet. Så att jag menar, det beror på vad man vill ha lite. För, för sossarnas del så är naturligtvis en partiledare som är jätteradikal och står och skriker och viftar med plakat istället mycket bättre. Därför att då kan ju sossarna ta hem alla vänstersossar. Jag tror att Norsi Dagos där blir farligare för Stefan Löfven. Därför att det är liksom den fronten han... Det är liksom vänder reformisternas sossar som, som kanske... Är, idag är det så men de, de kommer hon ju försöka ta liksom.
1: Å andra ja, kommer man se det som ett så stort hot om, om, om det finns liksom, eller det beror på vilka krafter i S som vinner hem de idépolitiska striderna framöver men om man ser något sorts Blue Labour-framtid för S och att, man ska, att mans främsta roll nu kommer att vara att plocka hem demokratiska väljare och sen så kommer folk gå till Vänsterpartiet i alla fall och så får vi med oss Norsida Dagostar eller Jonas Karastet när det väl gäller.
3: Alltså jag tror, jag tror så här, om, om S bestämmer sig för att gå liksom en hård linje, alltså hård mot brott, hård mot invandring, hård mot alla gud, alla människor och så. Alltså den typen av, så det finns ju sådana tecken i S idag, eh, även om det inte dominerar. Då är det klart att det vänsterpartiet kommer ju att suga upp den humanistiska S och den, liksom va, den, den traditionen som finns ute egentligen hela norra Sverige, mellan Sverige. det är klart att det skulle innebära ett enormt tapp för S. Så att det är klart att S med ett aktivt vänsterparti måste ju S också ligga lite mer till vänster. Och det är klart att det kommer ju hon kommer ju säkert att dra S åt vänster för att liksom skydda sin väljarbas helt enkelt. Så det skulle jag tro. Det är min gissning. Och på det sättet hade ju en radikalare kandidat som var ovalbar för vanligt vanliga S-väljare, S- det hade ju varit bättre för S mm. på det sättet. Så hon är ju en, hon är ju en slags halvsosse när man lyssnar på folk. Liksom. Hon tycker Göran Persson är bra och sådär. Det Oj. finns den typen av... av Men då
0: hon ju väldigt bra för V då. Ja, det beror det på måste vad man vill. vara vill,
3: men jag, jag tror ju någonstans att, att äh, om man vill att V ska bli ett stort parti så tror jag det. Om man det vill att V ska bli Renod. Ja, det, må... brukar ju rimligen vilja bli ja, det. Ja, jag har
0: hört talas många...
1: om en som gillar Göran Persson förut. Fast, ju... så här,
3: det finns många vänsterpartister som vill ha mer renodlat Vänsterparti så det skulle jag säga det är inte bara alltså. Nej, men det
0: är ganska vanligt ett parti, vanligt i alla fall. Ja, kan du inte säga. Vissa partier
3: är. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. <laughs> enkelt. tiden går. Eh, ju Alldeles för fort förstås, det är väl jag som är för dålig på att hålla ordningen. Men eh, jag tänkte att vi skulle försöka hinna med en till, en av de riktigt stora vurperna i svensk politik. Och då, <hör> ursäkta mig, då tänker jag på arbetskraftsinvandringen. Eh, dagens regler har ju funnits av ju drygt tio år på nacken. Eh, och de infördes av Alliansen tillsammans med Miljöpartiet. Eh, mot Socialdemokraternas protester, åtminstone vissa protester vid den tiden. Eh, Nu vill både Moderater och Kristdemokrater skärpa reglerna och kräva mycket högre lön för att man ska kunna få arbetstillstånd här om man kommer från ett ett land utanför EU. Vänsterpartisterna håller med, precis som Sverigedemokraterna, och LO-chefen Carl Petter Thorvaldsson. Justitieminister Morgan Johansson för sin del vill stoppa hela frågan i en utredning. Blir arbetskraftsinvandringen nästa förlust för regeringen i riksdagen?
0: Jag vill först bara säga att jag, jag tycker ju att det här spelandet i riksdagen, eh, jag, jag gillar ju inte det, eh, jag tycker ju att man kan gå tillbaka till sin kammare och istället och fundera på vad man vill införa under nästa mandatperiod och inte hålla på att fixa och trixa med budgeten på det här sättet eh, så att, eh, det är min grundläggande inställning eftersom jag tror att vanliga, om det nu finns alltså att väljarna, och, ja, att väljarna faktiskt tycker att det är ganska trist när det hela tiden handlar om olika voteringar och sånt där istället för kanske mera fokus på sakfrågan, även om den här gången är lite mer fokus på, på, på sakfrågan, men jag, jag tycker nog att ja, jag är inte riktigt överens med att, att hantera på det här sättet faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig punkt
3: Nej men jag hade ju heller sett att sossarna hade 51% och att, alla, att allt löste sig men problemet är ju nu att det har man ju inte och det man inte få heller någonsin någon, något parti mer i Sverige så att det kommer ju att vara den här typen av kompromisser som måste ske och i just det här fallet så måste jag säga att det är den konstigaste kompromiss jag har sett där sossarna ska försvara en politik som de inte vill ha mot moderaterna som driver en politik de inte vill ha. Och sen kan man ju vara glad över att de har majoritet, Moderaterna tillsammans med sina kompisar, för en politik som de inte vill ha. Eftersom den politiken som Moderaterna just nu driver om arbetskraftsinvandring är bättre än den som Sossarna driver. Och det är ju kul för dem. Så jag skulle ju tro att Vänsterpartiet, Moderaterna och KD, och då kommer ju SD att rösta för det där, har ju alla möjligheter att driva igenom en bättre politik för arbetskraftsinvandring. Så är det ju. Men sen den politiska debatten, den, kommer, den är helt totalt obegriplig. För, liksom, ja,
0: det är det det blir. Det blir och väldigt det är tråkigt. knepigt det är för folk tror jag att hänga med.
3: Däremot är det bra om politiken för arbetskraftsinvandring förändras. Jag hade ju dock hellre ska jag säga, sett att den sker i en blocköverskridande... Diskussion, därför att annars så kommer den att hålla på att rivas upp stup i kvarten och det Men Anders, jag det tycker är... ju du och
0: jag nästan hela tiden Ja,
3: om allt typ. ja. Nej, men jag,
0: Alliansen jag... plus Socialdemokraterna Nej, det tycker jag Oof.
3: inte men jag tycker, att, <laughs> jag tycker att det vore bättre att få en blocköverskridande lösning när det gäller sådana saker som invandring och, och sånt som ska överleva över mandatperioderna Energi
0: till exempel Vi hade en mm, I know jag bara påminna er om det. Men är,
2: är det här, alltså ska vi i så fall läsa det här som ett tecken på hur det som vi pratade om tidigare att vi för evigt är fjättrade vid centern, eller möjligen liberalerna. Men det är alltså väl vi tydlig, i ledningen i landet.
1: Det är kop, men det är väl kopplat till det, till det första ämnet vi pratade om också. Alltså på, av, av vilka skäl, liksom, vilka, 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 vems ärende springer man i det här egentligen? Jag tror vänsterpartiets kritik mot arbetskraftsinvandringen är en liksom. Och Sverigedemokraterna tycker mest på om invandrare och Moderaterna tänker att det är rimligt att hoppa på det tåget. Liksom.
3: Det, är ju, det finns ju en bizarr dimension i detta som ju är att Socialdemokraterna har ju hela tiden sagt att det måste till regler som gör att människor inte utnyttjas. Ja. Och den linjen har man ju haft hela tiden. Det är ju först nu på mållinjen som man ger upp det och accepterar Centerpartiets eh, syn. Men i grunden har ju Socialdemokraterna en syn som ligger väldigt nära det som Moderaterna till exempel nu tar upp. Eh, fast Moderaterna gör det ju av ett skäl. Som när, ja, när man ska liksom reda ut där efteråt vad som blir konsekvenserna då kommer ju säkert Moderaterna peta in en massa annat skräp i den här reformen som just har att göra med att man inte gillar utlänningar. Ja. Och det är ju inte bra. Så det kanske är så att moderaterna lyckas tryffera den här reformen så mycket att man faktiskt inte kan rösta för den eller gilla den från vänster. Eh, och,
0: men det återstår ju att se.
3: Men, men eh, det, det är ju en väldigt konstig situation. Det bästa är ju antagligen att, att liksom, om nu moderaterna och vänsterpartiet och KD då kör över regeringen på det här punkten och så får man bli av med den här frågan.
2: Ja, vi har fått eh, något önskemål. Eh, någon profetia och till slut ett det återstår att se eh, som svar på våra frågor. Och det är väl ungefär så det, det brukar bli. Eh, jag vet inte om vi har lyckats bringa reda i den politiska svenska debatten, eh, men i så fall så mycket större anledning att lyssna på oss nästa vecka när den är tillbaka. För då gör vi ett nytt försök förhoppningsvis med ordinarie programledare. Jag får tacka så hemskt mycket för idag er som har lyssnat och förstås panelen. Tack! Tack. He-
3: hej, He- hej.